0: Epidemia de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeonato. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No... A Itália recebe a Finlândia.
0: Não é só futebol. Com Clara e Marcelo Beck. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom caranguejo e por aí vai pra vocês. Tá começando Não é só futebol. É, sejam muito bem-vindos ao episódio que eu acho que é 34. Se eu não tô bem enganado. Tá, bem é, tá passando da hora. É 35?
1: É o 35.
0: <risos> Tudo bem, Clara?
1: Tudo bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sem caranguejo, caranguejo é só pro final.
0: A gente, é, é a única coisa que a gente ainda respeita nessa bagaça aqui. N não tinha uma parada de responder pergunta de 5 em 5?
1: Tinha, mas a gente não vai responder nesse 35 porque teve rodada de Liga dos Campeões.
0: Ah, tá. Então vai ser 36, <risos> o próximo.
1: Não, no próximo também não.
0: Maia, mas tem que ser um dia.
1: <risos> mas não vai ser por pessoas... agora.
0: <risos> as pessoas querem perguntar, elas estão loucas para saber coisas.
1: <risos> não, mas então, aqui é no próximo, a gente já vai deixar um dos nossos episódios gravadinhos. E uhum. assim como na seguinte. E aí, na semana do Réveillon, se eu não tiver feito as contas erradas... Só essa semaninha que vocês vão ficar sem, vocês vão estar de muita ressaca, então vocês não vão ficar uhum. querendo assistir... Eu sei na... como é que é isso. Pois é, não vão querer ficar assistindo nada da mente, porque vai piorar. Uhum. Então, nessa semaninha então só do Reveillon, que não vai ter. Uhum.
0: É... Deixa eu Vou até abrir calendário aqui, porque eu sou dedicado ao meu público, <risos> passar uhum. a agenda do podcast no fim de ano, olha só, uhum. anotem aí seus podespectadores... No dia 13, que é hoje, tá saindo esse podcast que vai falar da Clara que ficou hospedada dentro do estádio. Sim. Eu que gastei uma fortuna de Uber em Milão. Eita. Almoço, almoço de Natal do Barcelona. O hum. é, que mais que tem? Minhas Tinha entrevistas coisa, todas
1: é? na flash, de bala falando português. Entrevistei é, o Buffon isso, de novo numa situação super diferente, quero muito falar sobre isso, inclusive...
0: Tá, então uhum. é isso que vai ter agora, desse que você vai ouvir hoje, dia 20. Vai ter sobre séries, filmes e músicas, o que é que a gente escuta, gosta e recomenda. No dia 27, é, vocês ainda vão estar comendo o que sobrou de Peru de Natal. A gente vai responder perguntas de vocês e dia 3 é... esquece.
1: Oxente, Marcelo Beckler. Não, é, mas é, não vai ter. Não, mas vocês. No dia 27, a gente não vai responder perguntas de vocês. No 27 não. é o outro programa especial sobre início de carreira. Que é o outro tema escolhido ah,
0: tá. Bom, então foda-se A gente não vai responder perguntas de ninguém Quem pergunta, perguntou <risos> né? A
1: gente vai responder só no 40
0: No 40, então Isso tá. Então, 20 filmes, séries, etc 27 e início de carreira Isso. 3, nada
1: 3, nada
0: é. É. Aí dia 10, depois de janeiro Segue a vida normalmente
1: Isso, exatamente
0: Tá. E aí, por onde começar? Ah, olha só, vamos hum. começar então aqui com uma sessão recados. Opa! É, primeiro, Dandando Sport TV, hum. narrador que citou a gente no Tá na área. Citou a gente mais ou menos. Não sei se ele esqueceu ou não podia, mas falou do podcast. Foi, tá na, na área, não, de não, de foi, Turim, de não.
1: Seleção Sport TV. Ela não. tá na área, não? Seleção? Acho que sim.
0: Acho que é a época tá, o Risek. É. O é, Sport TV colocou o vídeo e tal, então muito obrigado pela audiência de quem tá ouvindo a gente, o Dandan, narrador do Sport TV. Foi, foi ele que prometeu ir embora se o cara fizesse o gol. Você lembra dessa? Tem, foi no início do ano.
1: Não, embora. E o cara fez o
0: gol da, da narração, da cabine.
1: Não, vi nada disso, não.
0: Acho que tava ele, o Vitor Canedo. Um jogo desses de estadual e tal, o cara pegou a bola do meio-campo, quase, foi bater a falta. Ele falou assim: se fizer, daí eu vou embora. E o cara fez. E aí ele não pode ir embora. Não, não pôde, né? Teve que ficar. Ele mentiu pro seu então, Um abraço pro Dandan. E eu queria abraço. mandar um abraço aqui também pros, pros correspondentes da ESPN, da, da Correspondentes Premier, ah. que me mandaram um abraço no último episódio. Por quê, né? Por quê? Porque eu cobrei, né? Exato. É. Eu cobrei, eu mandei mensagem pra eles e tal. Você mandou tô brincando. mensagem? Ah, tá. não, 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 não mandei, não mandei. A Nathalie me mandou mensagem falando que tava na academia escutando a gente e que é verdade, não falamos de você e então. tal. Aí pediram ainda, pediram ainda pra eu participar do programa. Olha, eu falei, olha só. Eu ah, é, vou
1: participar. É, faz charminho, né? Não vou fazer.
0: É, não tô brincando, eu queria fazer, não fui autorizado pela nossa casa. Ah, olha só. Fui Vetado, né? não pude hum, Breaking é, news pra mim isso uh -huh. aí hein? Hum. É, não cheguei a falar não, né? Não é. <risos> E aí Muito obrigado, correspondentes E foi bom o episódio que eu ouvi O correspondente prêmio era é muito bom, aliás Mas foi bom, porque tinha informações De Liga dos Campeões e eu tava em, em Cobertura de Champions e tal, então me serviu Me, me pautou pra minha, pra minha cobertura Eles são muito bons, eles são Sim. diferenciados e, o, e tem um que Agora começa a aparecer, que é o Renato Senise que é muito muito bom comentarista e analista. Hum.
1: Mas o, o Renato não trabalha na ESPN
0: nem é isso? Ele trabalhava na ESPN como editor no Brasil, aí em Londres agora ele chegou a trabalhar também ajudando na produção da e do João Castelo. e Agora ele trabalha na Dazon. Ah, isso. É ele trabalha da na Dazon.
1: Dazon. Isso, DAZN. É, mas ele é,
0: ele é muito bom comentarista no podcast deles mesmo. O eu gosto dos comentários de como ele constrói. Hum. A linha de raciocínio dele Bem melhor hum. que o Ulisses, por exemplo
1: <risos> O Ulisses assiste não é só futebol? Porque a Nathalie eu já sei que sim
0: Acho que não Pelo então menos fica... nunca me disse nada
1: Então fica aí, a gente pode falar mal do Ulisses aqui no pode, falar do mal, pode falar
0: mal é. é... Bom, mas então, estão mandados os recados Fiz o meu... Cumpriu o meu papel aqui Eu não tenho Antes, recado nenhum, seu não papel, tá em... Cumpriu o seu papel, tá em grande fase, viu?
1: <risos> Se você não segue é lá no Twitter, coisa. siga, viu gente? É arroba. Deve ser arroba cumprir o seu papel, não eu sigo, mas não tô. É. Gra... Procura lá. É, mas é bom. Ah, tem lá. um
0: outro tema pra gente falar hoje também. Porque vamos, vamos começar. Que é o que, que nós queremos da nossa vida pro sorteio das oitavas de final.
1: Mas Marcelo Beckler, eu hum. tinha esquecido disso. E agora vocês aí, uh -huh. espectadores vão ficar sabendo que esse sorteio. Ele, assim, me dá gastrite, me dá ansiedade, me dá, me dá taquicardia. Mais
0: que o da primeira fase, né?
1: Mais do que o da primeira fase, porque assim...
0: Esse, o esse primeira... é o pior sorteio, não, esse é o pior. É,
1: Esse é, é, é desesperador, gente. Então, muito obrigada, Marcelo Becker, porque eu tinha esquecido desse sorteio. Hoje é quinta-feira, uhum. a gente tá gravando. Eu só vou... É, na verdade, eu não vou mais esquecer dele, porque o sorteio é na segunda-feira. Mas eu uhum. poderia só lembrar dele amanhã. Podia ter uma noite tranquila. Não terei mais.
0: É. A <risos> gente, vamos, vamos falar depois, então, por que ele causa tudo isso na gente. Mas vamos, vamos. Cr cronologicamente aqui, a ordem das coisas. Uhum. É, vamos começar por, por Leverkusen, porque o hotel é isso tudo mesmo e mais um pouquinho, né?
1: É, só não vamos começar, então, cronologicamente, né? Porque você primeiro ah, foi para Milão. Milão.
0: <risos> é. E, na verdade, eu nem fui em Milão, Milão, né? Porque eu, eu fiquei fora da cidade... Uhum. É, era mais perto do estádio, o estádio de San Siro já é afastado do centro de Milão e tal. E, e eu gastei uma fortuna mesmo em deslocamento lá para sair do aeroporto do para aeroporto. a cidade. É, é super caro, do aeroporto até o hotel é 120 euros. Para o centro de treinamento da Inter, mais 120. Então você imagina, ir e volta de aeroporto, ir e volta de centro de treinamento. Só isso deu 500 euros de táxi. No. Muito, muito
1: caro. É, o aeroporto muito de Milão, um deles, né? O Malpensa, que é o principal, assim, é realmente muito longe. O que fica pertinho, o Linati, ele está em reforma. Acho até que já tem alguns voos, mas, enfim. Mas ele não vai... Os voos dele são voos menores. Acho que não faz, por exemplo, para Barcelona, como foi Barcelona o seu caso.
0: Barcelona
1: e tal? É, não tenho certeza, não. Mas, enfim, o aeroporto mais comum, que é o Malpensa, ele é realmente muito longe da cidade. Eu, inclusive... Só usei esse aeroporto duas vezes na minha vida, apesar de morar na Itália, porque toda vez que eu viajo dentro da Itália, eu viajo de trem. Então, eu uhum. não passo pelo aeroporto de Milão. Ah, uhum. Eu só fiz uma vez, uma viagem, que tava uma, a passagem de Milão estava muito mais barata, e aí eu saí daqui de Turim foi até o aeroporto de Milão. E uma vez que eu fui para o Brasil, pelo mesmo motivo, a passagem estava muito mais barata, então valia a pena. Mas, por exemplo, as viagens da TV, viagens internas, nada eu passo por Milão. É, ó,
0: você tá, até porque você tem aeroporto em Turim. Então sim, sim, faz claro. Tem realmente pouco sentido. É, então isso, eu gastei essa fortuna e o, o centro de treinamento da Inter já fica super longe. Então, fica perto do Lago de Como, já você sabia? Sim. Fica perto do Lago de Como. Pra voltar do centro de treinamento pro estádio, eu queria pegar uma carona com alguém e tal, e tinha uns jornalistas espanhóis com carro. Falei, ah, então vocês vão pro estádio na gente, tem um lago de como tirar umas fotos que a gente acha bonito. <risos> e depois a gente vai falar, olha aí.
1: Olha só. E no final, é. como
0: que você voltou? Você pegou, você teve que pegar táxi? Uber? Eu sei lá. Chamei o um Uber. Ah, sim. É, chamei o um Uber. Entendi. Dei carona pra geral, inclusive. <risos> eu dei carona pra quatro veículos de comunicação.
1: Olha só, tá vendo?
0: Um mundo deportivo, um cara da Bélgica, que eu não sei quem é. É, Lá Sexta TV e Diário Esporte. Hum,
1: muito bem.
0: Porque veio daqueles Uber que são aquelas vans, sabe? Sim, sim. Aí eu falei, olha, eu pedi um carro e não sei o que, que vai vir, mas os couberem podem comigo, comigo. Então. Porque daqui a pouco é a lei do retorno. Né? Daqui a pouco ser, vai ser eu que vou precisar é e isso. vai trocar eles que vão me ajudar. Exatamente. Eu acredito então, eu muito isso. nisso aí, viu? Lei do retorno,
1: é, né? Não, não nesse sentido só assim de ações mas também de energia, viu? Fica aí o momento holístico de Clara Albuquerque.
0: Ah, é mística,
1: né? <risos> ah Olha só, é, nossa, vou desvirtuar aqui totalmente, mas é bem rapidinho. Essa semana, na minha cobertura, eu tentei explicar para um chileno o que, que é o ascendente do signo. Falhei miseravelmente, nossa. porque ele não fazia ideia nenhuma, então gente, eu não sei porquê... Não. Sei lá, não tava com o celular na hora, não achei a tradução, então eu não consegui explicar direito, ele não conseguiu entender diferente, direito, e ficou essa confusão por aí mesmo, mas enfim, já foi, pronto, ah, Tá bom, não, não existe mesmo, então? Era pro Pablo? <risos> não, era pro Max, que trabalha na Fox. Nossa,
0: sim, esse é um fenômeno. <risos> mas você, você teve com o Max? Ah, ele foi pra Leverkusen ele depois, foi pra Leverkusen. porque ele estava em Milão comigo.
1: Ah, pois bem, ele foi pra Leverkusen, inclusive. Comemoramos o aniversário do Pablo, que é o repórter que faz. É, eles
0: comemoram muito. Eles, eles comemoram muito, né?
1: Pois é. é. Foi aniversário do Pablo no dia do jogo. E ele faz, pra quem não conhece o Pablo, é o repórter que faz as transmissões do Facebook Latam, Latino, Latino América
0: Sim. E o Max é um repórter que chama Max Cárdenas, ele é repórter da Fox Esportes do Chile, mora em Barcelona e tá sempre nessas coberturas com a gente. É um cara que gosta de viver a vida. Demais. <risos> Gosta de viver a vida É divertido, é
1: divertido o, ah, Os dois moram em Barcelona,
0: né? É. Me salvou ah Ele me salvou, inclusive, com a entrevista coletiva do Barcelona Então, aí já passando pro trabalho A, a minha entrevista coletiva do Barcelona Ficou sem áudio Eita eu, Durante a entrevista eu já vi que o áudio não estava entrando Mas aí já não tem mais nada que se possa fazer, porque eram 30 câmeras para um espaço muito pequeno, eu não conseguiria chegar até a mesa de áudio, ver o era o problema e tal. Sim. Sentei e chorei. <risos> uh, e aí, depois, claro que alguém ia me passar o conteúdo. E ele me passou. A sala de imprensa da Inder é minúscula. Mas muito, é bem luxuosa.
1: Não. Oxi, ah, não, O do San Siro é péssimo.
0: O do, o do CT também. Gente, eu achei é bonitinha.
1: As cadeiras todas acolchoadas. Não é mais com obrigação. Renovadinha. Renovadinha. Sim. O Barcelona não tem obrigação. O Barcelona não faz nada disso.
0: É, a sala de imprensa do Barcelona é bem maior. É muito pequena. A da Inter é muito, muito pequena. É, no meio do nada, você tem no meio é, do nada. Enfim, isso, foi, meio, é... foi meio caótico, meio ruim. É, isso
1: é péssimo, porque é muito longe.
0: É. Mas aí foi isso. É, voltei a Sanciro, que é lindo. Nossa, não me lembrava o tanto que é bonito. Fazia um dia muito bonito, apesar do frio. Que bonito que é.
1: É, engraçado, é, eu não tenho, não sei porquê, eu,
0: é, assim, eu, eu acho muito Porque bonito. ele é diferente, é, é, é diferente, você vai no Emirates, você vai no Anda, você vai em Samamés. a gente já falou isso aqui, eles são todos idênticos e vermelhos, é... E, esse é diferente, tem aquela, aquelas colunas são diferentes, aquele teto tem uma arquitetura diferente, tem as torres dentro do estádio, arquibancada é colorida, sei lá porquê, você sabe por que aquela arquibancada é colorida? não. Que a bancada é colorida e tal. É um, e além de tudo, jogam dois dos maiores times do mundo. É, que hoje estão muito mal. Sim. Mas além de tudo, é Inter e Milan que jogam ali. É, é que eu
1: não sei, então... eu não tive uma conexão com o San Siro Não sei porquê.
0: Eu, eu, não, eu caguei também pra conexão, foda-se. Eu só acho muito
1: bonito. Não, criatura, mas sim, mas eu, normalmente, quando eu acho um estádio muito bonito, tem algum tipo de conexão ali. Não sei explicar. Sei. Não sei, não teve. Tá hum.
0: mística hoje, hein?
1: Não é? Hoje eu, tô... Hoje eu tô assim, tá bom? Uhum. <risos> já, sim, sim. já eu vou começar a falar aqui do meu signo.
0: É. <risos> Mentira, gente. Não, também não vamos chegar tão longe, não. <risos> é... Bom, acabou, foi só isso. Foi só... Eu não fiz essas entrevistas exclusivas e tal. Fiz com o Godinho, mas antes do jogo.
1: Explica por que, é que você é... não fez as exclusivas depois.
0: Bom, porque aparentemente, em toda a temporada que a gente vai ter agora, ou pelo menos toda que a gente teve até agora, esse foi o único jogo que o Esporte Interativo não teve posição de entrevista exclusiva depois do jogo.
1: Olha é só, é para quem que
0: para quem que a sorte sorriu, se não foi pra mim? Foi, foi o único jogo que a gente não teve por falta de espaço. Acho que tinha oito televisões queriam fazer, queriam esse espaço, e só tinha espaço para quatro ou cinco. Então, eu não sei se eles escolhem pelo que eles acham que é mais importante, se é dinheiro, quem paga tem e tal. Enfim, não tivemos esse espaço para a zona mista. O que é muito mais zona do que mista, inclusive. A zona mista e...
1: do San Siro é péssima. É horrível. muito pequena.
0: Eu fiz, com, eu, eu fiz com celular, inclusive.
1: É muito pequena, muito pequena.
0: Eu fiz com celular porque a câmera... Assim, não dá pra colocar tripé, porque é, é uma loucura e tal. Então eu teria que segurar a câmera no ombro. E dá pouca mobilidade, porque a câmera é grande e tal, né? Então é eu gravei a gente... com celular.
1: Porque a gente precisa segurar a câmera e o microfone, né? Então...
0: E o microfone, é.
1: Realmente, e é aí, por exemplo, mesmo. o
0: Barcelona trouxe, o Barcelona trouxe Ansu Fati e Carles Pérez, os, os dois garotos fizeram os gols. O Ansu Fati só falou com a Barça TV, não, não atendeu os meios de comunicação. E aí o Carlos Pérez atendeu todos os meios de comunicação de uma vez, e eram mais ou menos 30 meios de comunicação. Então você imagina, 30 pessoas, mais os cinegrafistas, mais os tripés, não sei o que e tal, em volta do Carlos Pérez, não dava pra chegar até ele, minimamente. É, é um Você caos. sabe
1: que você fala Carles Pérez e eu escuto Carla Pérez, né? Você sabe disso, né?
0: É. Mas você sabe que o certo é Carlas Pérez.
1: Ah, então, pelo amor de Deus, você aí vai, você tá piorando a situação. Vai aparecer mais
0: ainda a Carla Pérez. Não, eu... É porque o, o... Em catalão, o Carles fala Carlas.
1: Então, eu só queria deixar registrado aqui aos nossos espectadores que toda vez que o Marcelo Becker falar Carles Pérez, pra mim é a Carla Pérez, tá bom? E é isso Sim. que vai ser o resto uma da minha vida. segurada
0: no chão.
1: <risos> É isso que vai acontecer o resto da minha vida e vocês aí, espectadores precisam ter esse tipo de informação porque vocês estão assistindo na mente. Então, o que, é que o podespectador está fazendo nesse momento? Imaginando a Carla Pérez.
0: Vai, continuar. Dançando. <risos> é, tem uma coisa que é interessante dizer, porque no Brasil é muito normal a gente falar assim ah, perdeu, o jogador não vem dar satisfação para a torcida, não deu entrevista, não sei o quê e tal. A gente vê torcedores e jornalistas reclamando. Aqui eu acho que isso é uma coisa tão normal... Que, por exemplo, a Inter perdeu lá dos reservas, do Barcelona foi eliminada Eu já tinha certeza que nenhum jogador da Inter ia parar na zona mista. Nenhum parou. Uhum. Porque, assim, o, o normal, assim, é isso, né? Ou então que o capitão parasse para falar e tal. O capitão acho que é o Godin da Inter, se eu não estou enganado. Porque o Candreva estava machucado. É, então o Godinho fala italiano e tal. N ninguém parou. Não tivemos nenhuma declaração na zona mista de jogadores da Inter. Já teve jo jogo dessa temporada que ning ninguém do Barcelona falou também. Uhum. É, infelizmente, tá? Não tô dizendo que olha só como é que aí do Brasil vocês estão falando, isso é bom, isso é normal. Não, infelizmente. Eu gostaria que todos falassem. Sim. Mas rola isso. É verdade. Pronto, acabou. Agora o show é seu. <risos> <risos>
1: Admita que você fica Com a um pulguinha atrás da orelha Quando eu ganho esse monte de entrevista E você ganha um ser medo Às vezes
0: ganho ser medo. É, é o Barcelona <risos> E é engraçado porque assim Eu tenho a impressão Que as pessoas do Barcelona os, os assessores de imprensa e tal Eles sentem que a gente odeia eles Por conta disso e, e não é verdade, a gente pode até odiar por algum outro motivo Tô brincando, não odeio eles <risos> Mas hoje teve lá o, o almoço de Natal do Barcelona e eu tava conversando com, com um dos assessores, o Deulofeuzinho. Hum. Tem um assessor de imprensa do Barcelona que é a cara do Deulofeu. E a gente tava falando sobre o Matt Day o documentário do Barça e tal. Enfim, claro que qualquer assunto em Barcelona de futebol que você começa a conversar com alguém em cinco minutos vem o papo de Anfield. E ele disse que aquele dia foi horrível porque nenhum jogador queria falar e ele não pode pegar o cara pelo pescoço e colocar pra falar. Mas assim, eu nem estava falando com ele sobre as entrevistas, sobre nada. Uhum. A gente estava falando sobre o, o fatídico episódio de Anfield do documentário. Mas eles têm essa coisa. Sempre que eles vêm conversar com a gente, eles falam que é muito difícil trazer jogador pra falar com a gente.
1: É, porque no fim das contas eles são os mensageiros, né? Mas a maioria das vezes tem culpa nenhuma. É, vamos lá, então. Para o meu show é. agora. Hum. <risos> então, é, fui para Leverkusen fazer a cobertura de baile Leverkusen Juventus é, Inclusive, Leverkusen não tem aeroporto, né? Ele tem aeroportos próximos, Sim. mas a cidade em si não tem Cheguei por Colônia, mas, por exemplo, o aeroporto de Colônia é mais perto de Leverkusen Do que o aeroporto de Malpensa, em Milão, que você chegou Sim. Então, por exemplo, se a sua chegada... A gente, eu usei Uber também o Seu Uber deu mais de 100 euros, o meu Uber deu 35 euros. Que é, ah, inclusive, o, o mesmo valor que eu gasto de táxi aqui em Turim. Do aeroporto uhum. de Turim até a minha casa. É, cheguei. A, a, a TV me fez. A TV e a UEFA, né? Me fizeram essa, esse maravilhoso presente de Natal, que foi me hospedar no hotel que fica no estádio. Ele é no estádio. Não é que ele é do lado do estádio, gente. Ele. É parte da construção das arquibancadas do edifício que então. é o estádio. É, ele que fica... mal te
0: pergunte, quanto, uhum. quanto que é a diária?
1: Não, quanto é, foi? Não, não, eu... é, não é tão caro não, viu? Deixa eu ver, foram três diárias. É uns 150 euros? Uns 180? Então... Assim, é, não quando, é tão assim, caro, né?
0: É, é, caro, <risos> é caro, mas assim, é o normal. O, o que eu paguei em Milão foi mais ou menos por aí também, assim bons hotéis e tal aqui na Europa esse é o preço. Agora você imagina, você pagou 35 euros do aeroporto de Colônia até o estádio. Isso. Você imagina que da cidade de Colônia até o estádio é um 50, porque eu já fiz isso, é um 50. Se você ficasse hospedado em Colônia. Ah, sim. É... Então, então não sei, não, mas você ia ficar hospedado, em. não sei se Leverkusen tem hotel, hein?
1: Tem, 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 na porque cidade tinha cidade de Leverkusen. Sim, tinha muita tem. gente que estava lá, assim, imprensa é. no caso.
0: Mas enfim, o que você gasta ia gastar de táxi daqui pra cá, dali pra lá, pro treino, pro estádio, pra voltar depois, enfim. Ia dar uns 30, 40 euros por dia, por dois ou três dias. Enfim, abate no preço do que você não gasta com transporte. Eu, totalmente, porque, gente, é, eu não
1: saí do estádio, basicamente, ah. o tempo inteiro. Eu só saí do estádio um dia que eu acordei mais tarde, não tomei o café no estádio. E, e aí como eu tinha uma encomenda de certas pessoas de uma loja alemã eu fui num shoppingzinho que ficava a menos de 10 minutos de carro e aí aproveitei e tomei café da manhã lá é, mas foi o único momento em três dias que eu saí do estádio o, o hotel ele fica numa das laterais assim do estádio então os quartos eles ficam virados para fora do campo, e num dos andares do hotel, que era inclusive o, and o andar que eu estava, ele tem o outro lado, né sem ser o lado dos quartos, tem um corredor no meio, tem, eu inclusive fiz um monte de vídeo no, no meu Instagram, tá? Tá lá no destaque, gente, se vocês tiverem
0: hum. curiosidade
1: de, de ver as imagens realmente. Então tem um corredor Mas, no... Não, os, ah.
0: os, os quartos não têm vista, então?
1: Não, os quartos não têm vista, e aí apenas nesse quarto andar, o lado contrário dos quartos, né, tem um, enfim, um vão, um corredor no meio, é, eles, têm, eles têm salas de conferências, reuniões, workshops, etc. E aí essas são camarotes, né, só que tem uns maiores e uns menores. E aí essas salas têm visão para o campo. Elas são atrás de um dos gols, é o gol inclusive é atrás da torcida, que fica a torcida organizada do, uhum. do Bayer. E, e, por exemplo, nos dias que eu tava lá, tava tendo uma, uma, tava tendo quatro conferências, assim, quatro conferências, quatro workshops, então, tipo, tava tendo um uhum. workshop, se eu não me engano, é, não era Gillette, não, mas, sei lá, uma marca, assim, de, sei lá, produtos de, de cuidados pessoais, alguma coisa assim, tava tendo da Samsung, eu acho, e mais dois que eu não conhecia. Então, assim, dentro dessas salas, estavam tendo ali, enfim, palestras, reuni reuniões e tal, com vista para o jogo, pro, quer dizer, para o campo, né? Com vista né? para o campo. Durante o jogo, uhum. não, não sei o que aconteceu lá, porque eu não estava, obviamente, nesse lugar na hora do jogo. Mas eu, eu imagino que ele funcione como camarote, realmente. Pode mas ser. é assim, muito, muito legal, é muito legal. O, o hotel, ele tem... Ele é um, é um bom hotel, mas ele não é um hotel super luxuoso. Então não é daquele hotel que tem um monte de amenites, Não sei o que Mas, é, gente, é, é, é maravilhoso assim, Obviamente, ele é todo decorado com as coisas do Bayern Na recepção Tem um totó, que é pebolim né? Algumas pessoas chamam é, Enfim, camisas Tem um, uma reprodução dos, dos jogadores históricos do Bayern em, em tamanho natural O e, rest... fica,
0: e, e fica Torcedor lá Tem, tem gente que viaja para ver o jogo, por exemplo Que se hospeda lá, você conseguiu identificar?
1: Não praticamente não vi. E, o que é que eu vi lá? Uhum. Jornalistas. Todo Era, o até Era até UEFA? Era hotel UEFA, sim. Os uhum. jornalistas estavam lá. Todas as pessoas da UEFA estavam lá. Trabalho na UEFA. Uhum. E, a Juventus estava... Os, os funcionários da Juventus, assessoria, diretoria, etc. Blá, blá, estavam lá. O time não, hein? Eu não consegui ver o time lá, então acho que o time não estava lá. Mas todos os funcionários, enfim... A comitiva da Juventus estava lá. É, uhum. E, por exemplo, eu vi que tinha é, uma pessoa organizando é, convidados para os jogos, para o jogo, que não eram torcedores, ah, tá. eram convidados.
0: Então, ainda tem hospitality.
1: Isso, exatamente. Eu acho que ele funciona mais dessa é. forma. Claro que, eu acho que se um torcedor quiser com muita antecedência, ele vai conseguir. Mas não é aquela coisa assim. O hotel não pelo menos nesse jogo especial ele não estava caracterizado por ser um hotel de hum. torcedor, ele estava caracterizado só quase Só pra
0: gente Sim, sim, só pra gente, só pra gente esclarecer o que é o hotel UEFA. Ah, A sim. UEFA faz faz parte da organização do jogo e tal, ela ela coloca para as pessoas que estão envolvidas, que vão trabalhar, jornalistas, as pessoas da organização, hum. enfim ela mesmo procura um, um bom hotel perto do estádio bem localizado e tal que e que tem transporte para o estádio é senão que já era o estádio sim mas esse tipo de coisa para para você não precisar pesquisar por exemplo ah vai para um hotel em Sarajevo tem que pesquisar o hotel em Sarajevo não a UEFA sabe um hotel que é perto do estádio e tal que funciona que é bom hotel que não vai te deixar na mão em Sarajevo ela pesquisa e coloca para você e eu acho que que aí a gente tem desconto ainda, quando é o hotel UEFA.
1: É, isso não sei, mas assim, a gente faz a reserva pela própria UEFA. Então, por exemplo, não é que, a, 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 no caso, a, a, o esporte interativo, ele não, ele não faz a reserva por fora, ele faz através da própria UEFA. A UEFA meio que fecha ah. ali os hotéis, alguns quartos, e a gente faz o pedido de que a gente quer um desses quartos. Então é mais ou menos assim. Normalmente são muito bons hotéis, é, sempre mais perto do estádio, eventualmente... A única coisa legal é que, assim, se você quiser ficar no centro da cidade, dificilmente você vai ficar num hotel UEFA, num dos hotéis da isso. UEFA, né? Mas, enfim, pra, quando a gente vai realmente, essas coberturas, assim, estar perto do estádio, 95% das vezes é a melhor coisa que tem. É, ah. Enfim, então, assim, foi, nossa, uma experiência realmente super legal. É, gostei demais. E o hotel, ah, olha só, nem te contei isso. O hotel tinha um bar e um restaurante, né? Comi uhum. a melhor sopa que eu já comi na minha vida.
0: Foda-se. Sopa?
1: <risos> Era de entrada, depois eu comi um outro prato. Mas a sopa... Gente, desculpa aqui que eu estou tendo esse momento de desabafo, porque eu estou lembrando agora dessa sopa. Era uma sopa de abóbora com nozes, é... sementes de girassol, meio picantinha, hum. tinha um curry. Nossa senhora, estava bom demais aqui. Desculpa, gente, mas eu precisei falar
0: não, não, parece bom, mas se não fosse sopa, talvez fosse melhor. Fosse, sei lá, um okay. canelone de abóbora com nozes e curry okay, então. Entendeu? Se fosse um outro tipo de comida com esses ingredientes. É,
1: pode ser também. Mas tava. Nossa, mas tava. Mas é que eu, eu gosto hum. muito de sopa, né? Então, tava hum. maravilhosa. É... Então tá, e teve a cobertura. Aqui. Bom, então é isso, acabou, né? Não, o, o hotel sim.
0: Ainda
1: hum. <risos> tem muitas coisas para falar da cobertura, Marcelo Baker.
0: Não, mas olha só, tem, tem uma coisa que é legal. Você fez a cobertura do treino do bairro Leverkusen?
1: Fiz, porque foi no estádio.
0: É. Ah, foi no estádio foi, dessa vez? Foi. Ah, tá, porque eles treinam, o campo de treinamento, o CT deles, é do ah, lado do sim, estádio. Sim. E passa um viaduto em cima. Então, por exemplo, é impossível eles fazerem um treino fechado. A não ser que eles vão, vão para dentro do estádio. Mas senão qualquer pessoa que está passando pelo viaduto consegue ver como é que eles estão treinando. Sim,
1: isso eu, eu não vi o treino, mas eu vi, eu vi o campo. E é. sim, realmente
0: <risos> Bom, mas e aí? E aí?
1: Bom, teve jogo O jogo aí tudo ok, né? É. É, tem alguma coisa pra falar do jogo? Acho que não, né? Eu não vi nada O <risos> que você estava fazendo Marcelo Beckley?
0: Eu fui jantar com os meus amigos
1: hum, Trocando futebol pro jantarzinho com os amigos, é?
0: Foi Natal ah, Dos amigos hum, Olha só ah. <risos> Pô, um, um amigo meu ah. foi marcar jantar de Natal, marcou um restaurante hindu. <risos> não tem Natal no hindu é o quê? Hinduí. De verdade, de... De... de onde são os hindus? Os, o,
1: os hindus não é um país, né? Eles é um. Não.
0: Então. Não é Indonésia.
1: <risos> não, eles são de uma área, mas eles são da. De... Os hindus, eles estão ali nessa área, Índia, Tibete.
0: É um povo, é, os hindus são um povo, Exato. né, mas eles não tem um país para chamar de meu...
1: Não, quer dizer, que eu saiba não, né, a gente pode estar tá falando vamos uma baita aqui. de uma merda aqui.
0: Ah, é, vamos pro Google, hindu, onde habita? <risos> vai, vai contando a sua história.
1: Não, não vou contar que você vai interromper no meio, mas é igual aquela história vou. do, a gente tava falando aqui o que que era espuma, redução, negócio né, de comida, falamos, mas o que a gente falou de merda...
0: Aí depois Ó, O povo veio hindu contar
1: no Twitter ah, fala.
0: É uma religião Sim Do Tibete, da A Índia A religião hindu História do hinduísmo, deuses hindus Eu entrei no dicionário <risos> Mas enfim, é uma religião Enfim, o meu amigo marcou um jantar no restaurante hindu Eu falei, mas eles nem cristãos são A gente não foi lá depois Civilização hindu, vamos lá tá. ah. Civilização hindu é uma das sociedades mais antigas do mundo, claro. Uhum. Com a centralização comercial no Oriente Médio, em regiões estratégicas da Ásia, o território hoje ocupado pela Índia. Acertei. Ficou distanciado dos demais povos e se manteve economicamente pelo comércio interno das especiarias até a Idade Média. Uhum. Tá
1: vendo?
0: É acer então, isso. Acertei. É, mas aí, ah, bom, aí já. Por que, que é restaurante hindu e não indiano? Porque hoje a cultura indiana é diferente da cultura hindu, né, deve ser. Isso. foda-se, não, não é sobre isso.
1: <risos> Mas o pessoal gosta. É cultura, não é só futebol. É. Porque não é só futebol, é também cultura.
0: Agora que vocês já aprenderam sobre hinduísmo, segue a vida.
1: <risos> segue a vida. É... Ah, então, deixa eu contar das minhas entrevistas pós-jogo. Porque eu acho que foi uma das... Assim, do... pós-partidas mais legais para mim normalmente é um momento de muita tensão, mesmo que seja um jogo com vitória, enfim, você está falando de Liga dos Campeões, ou vai ser uma puta adrenalina de, de uma classificação, ou vai ser uma vitória que ainda não garante uma classificação, ou vai ser um empate, ou vai ser uma derrota, enfim, então assim, é um momento super tenso, a gente já falou várias vezes aqui sobre isso, né, esse pós-partida. E a Juventus já estava classificada, então acho que a Juventus já, assim, apesar de, obviamente, né não entrou relaxada em campo, mas eu, eu tive a sensação que os jogadores deram uma, uma relaxada depois da partida, então estava um clima...
0: É, o, o nível de tensão é completamente diferente.
1: Exato. E, então, assim, eles estavam realmente bastante tranquilos no, no pós-partida, tive sensação, essa sensação, e as entrevistas por isso foram muito divertidas assim alegres sabe eu normalmente até escrevi uhum. isso no meu Twitter hoje é, é da minha personalidade eu sou uma pessoa sorridente eu sou uma pessoa que assim mesmo após uma... oh, claro né tudo tem sua hora gente mas eu tenho a tendência a, a ser uma pessoa que está de bom humor a ser uma pessoa que abre um sorriso quando chega qualquer entrevistado então isso para mim muitas vezes é, é o que faz o um entrevistado às vezes, ficar um pouquinho mais à vontade. E isso aconteceu nessa 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 pós-partida na vitória com o Bayern Leverkusen. É, eu entrevistei primeiro o Higuaín. O Higuaín, ele ele é sempre super simpático, super educado, mas ele fala pouco. Então, é, foi uma entrevista legal, mas nada demais. Fiz depois o Danilo. O Danilo também estava bem à vontade e tal. E entrevistei o Bala, que aparentemente o povo está enlouquecido aí, com o Bala falando português. O que aconteceu? Uhum. Bastidores aqui. O Dibala, sempre que eu encontro o Dibala, seja quando eu entrevisto ele ou às vezes ele tá na, 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 na região, <risos> ele tá ali na sala de exclusivas, mesmo que eu não faça entrevistas com ele, é, sempre tem a brincadeira dele falar português. Porque na primeira entrevista que eu fiz para ele, quando eu falei que era do Brasil, ele falou: Ah, eu falo português, em, em, né? Em português. E aí, eu brinquei, uhum. ah, você fala português? Vamos fazer entrevista em português, brincando, porque eu sabia que ele estava também brincando comigo. E aí, ele falou, não, eu entendo, mas não dá para dar uma entrevista em português. Por conta disso, toda vez que eu encontro de bala, eu pergunto para ele, como está o português? E aí, ele sempre me responde brincando, mas, obviamente, nunca passou disso. Nessa partida, eu fiz a mesma pergunta que eu sempre faço: como está o português? Uhum. E aí, ele falou, tá ótimo, tá bem, enfim, alguma coisa assim. E. Aí eu falei, é, eu sempre te faço a mesma pergunta. Ele fez, eu vou tentar responder em português. E me surpreendeu, porque eu sabia que ele enfim, falava... Ele ali. te
0: surpreendeu total. Você falou mal português com ele. Você não sabia mais... Eu Você não... não falou
1: idioma nenhum. Exato. É isso que eu queria falar aqui. Eu não sabia se eu falava português mesmo, tipo vou falar português totalmente ou se eu falava um portunhol <risos> pra facilitar é. o entendimento dele ou se eu não levava a sério e, falava, e fazia uma entrevista em espanhol. Então o que aconteceu? Ficou um meio termo, ficou um caminho, ficou no meio do caminho. Eu não falei nada. Você nem... falou
0: pior que ele, cai entre nós.
1: <risos> não, eu e os de bala, a gente fala português, espanhol italiano, tudo no mesmo idioma, entendeu?
0: Ah.
1: <risos> mas assim, me surpreendeu, porque eu sabia que ele falava assim um pouquinho ali, aqui, ali, mas eu, eu achava que ele não falava tão bem. E aí, muita gente, inclusive, falou Ah, o Ronaldo tá ensinando pra ele. Gente, não é o Ronaldo que tá ensinando pro Douglas pro, pro Dibala. Ele pode até estar falando mais. Mas quem ensinou uhum. ou está ensinando português ao Dibala é Douglas Costa. Inclusive, Douglas Costa me respondeu no Twitter. <risos> porque eu. Ah, é? é porque eu. Alguém brincou, claro, onde que o Dibala tá aprendendo, não sei o quê, babá. E aí eu falei, gente, é o Douglas Costa que tá ensinando pro Dibala. E aí o Douglas Costa me respondeu, meu aluno tá ficando bom.
0: <risos> Olha que legal.
1: Eles são muito amigos, enfim, então, obviamente ali, com o Alexandro, com o Danilo e com o Ronaldo, agora tá, e, e na temporada passada tinha um cancelo, é, o vestiário fala mais, um pouco mais de português, né? Então, obviamente, uhum. que ele deve estar tá treinando mais. Mas quem começou com essa história de ensinar o português para o DiBala foi o Douglas Costa. Então, o DiBala foi sempre, ele é sempre super, simp... ele parece um, um uma criança, um menininho que vai jogar bola pela primeira vez e está encantado com o mundo. Eu tenho sempre uhum. essa sensação com ele. E ele foi super simpático, enfim, falou português melhor do que eu, porque eu fiquei sem saber o que, que eu falava, se eu facilitava para ele ou se eu falava mesmo em português e ficou esse negócio aí, mas ficou muito legal eu fiquei, assim, eu fiquei bem feliz porque eu acho que isso é, vou me dar biscoito tá hum. <risos> porque eu acho que isso é muito é, cultivo do relacionamento com o clube e com o próprio entrevistado é eu acho que, claro, isso, isso não significa que se eu tiver que fazer uma pergunta mais difícil, se eu tiver que fazer uma pergunta mais delicada, eu não vou fazer, eu vou fazer. Mas você cultiva um bom ambiente, no sentido de, eh, se eu tiver que fazer uma pergunta um pouco mais delicada, ou enfim, alguma coisa assim, primeiro, eu me sinto à vontade e eu, ao menos, faço de tudo para que qualquer entrevistado que eu tenha se sinta à vontade em conversar comigo. Então, enfim, acho que... É, na, muitas vezes tem funcionado e fiquei feliz dessa vez porque funcionou. E aí, por fim, é, acho que eu tive um dos dias assim, mais felizes da minha carreira, porque eu fiz a minha segunda entrevista com o Buffon, mas assim, foi muito, muito, muito melhor do que a primeira. A minha primeira entrevista e única com o Buffon foi depois daquela... Vitória da Juventus em cima do Barcelona. Você estava lá, inclusive. Uhum. Não vamos lembrar exatamente o que aconteceu. É... E eu entrevistei o Buffon, eu tinha três meses, dois meses como correspondente esportiva. Eu não, assim, eu já tinha aprendido italiano, mas, por exemplo, o meu, meu italiano, isso tem dois anos, mais de dois anos e meio. Então, assim, o meu italiano estava longe de, de ser o que é agora. O Buffon, mesmo sendo uma vitória de classificação, em Liga dos campeões. O Buffon não estava relaxado, não estava tranquilo. Ele deu uma, ele deu uma entrevista. Ele foi muito educado, mas ele deu uma entrevista assim, de braços cruzados, sério. Uhum. É, eu eu fiquei nervosa. Eu fiz assim, eu perguntei tudo o que eu queria perguntar e tal, mas eu fiquei nervosa. Então não foi, eu não aproveitei a entrevista. É, fiquei muito feliz, óbvio, mas eu não aproveitei a entrevista. Nessa eu aproveitei a entrevista então assim durante sabe quando durante a entrevista você você realmente curte o momento isso aconteceu e eu Sim. fiz perguntas que eu queria fazer é, e por exemplo perguntei para o Buffon de Real Madrid que enfim recentemente foi a maior assim problema aquele não é problema né mas enfim a maior polêmica que ele teve é, tensão talvez naquela desclassificação da Juventus que ele inclusive culpou a arbitragem etc e tal então perguntei sobre Real Madrid que não é um tema né? É um tema, na verdade, um pouco mais delicado. É, perguntei sobre Ronaldo, sobre, enfim, voltar a jogar Liga dos Campeões com a Juventus. Mas eu realmente... Perguntou aproveitei...
0: nada do Flamengo?
1: <risos> Talvez eu leve uma bronca. <risos> Brincadeira. É, não, nada de Flamengo. Perguntei o que eu queria perguntar. Repercutiu, porque são é, assuntos interessantes e que o, o Buffon estava afim de falar. Então, assim, uhum. é, eu, eu realmente curti a entrevista e eu, tenho, assim, eu não tenho ídolos, grandes ídolos, assim, no futebol. É, a gente já falou, nem sei se a gente já falou aqui sobre isso. Eu tenho Sim. um ídolo no futebol, que é o Juninho Pernambucano. Porque foi quando eu era criança. Mas eu, não, eu não tenho muitos mais, assim. Só que, talvez, o mais perto que chegue disso seja o Buffon. Então, foi um dos momentos, assim, mais felizes da minha carreira como jornalista, porque eu não só fiz uma entrevista com o Buffon, mas eu aproveitei eu realmente curti o momento. E o Bufão tava ótimo. Brincou comigo, devisada comigo. E eu agora tenho uma foto com eu e o Bufão gargalhando numa entrevista. E eu tô feliz da vida. <risos> e foi isso, Marcelo Muito Becker.
0: bom. <risos> Valeu, então, Aida, pra, pra Leverkusen. Demais. É, olha só, semana que vem, segunda-feira, tem sorteio das oitavas de final. Tem três italianos. E tem italiano em primeiro, segundo e... Bom, primeiro e segundo, né? Terceiro não tem jeito. Mas tem a Juventus que passou em primeiro. Até tem, né? Mas seus... não passou. E os seus quadjuvantes em segundo. E pra mim tem o Barcelona e eu acho que eu pego uma repescagenzinha de Valência, Porque se a gente for pensar que a Tati deve cuidar do trabalho dela em Madrid, deve ficar aqui os times da costa pra mim, o Barcelona e o Valencia. Por que, por que que o sorteio... Das oitavas de final dá tanta atenção na gente. Primeiro porque o da, da primeira fase, quem cobre o Barcelona, Juventus e esses time já sabe que o time vai passar. Então você sabe que você vai ter três jogos em casa, três jogos fora e que depois vai ter as oitavas de final. A questão é que a partir das oitavas de final você pode cair muito cedo da Liga dos Campeões. E nesse trabalho nosso, especialmente no esporte interativo, é quase que como um Big Brother. A televisãozinha do seu time apaga, a sua pode apagar junto. Então, a gente ir longe, a gente seguir fazendo cobertura, a gente seguir estando nos grandes jogos, a gente depende do sucesso dos times. E quando não tem o sucesso dos times, não tem o nosso sucesso. E agora, a coisa que se coloca a séria é nas oitavas de final por isso. Se dá um Juventus e Real Madrid, ou Clara, ou Tati, podem ficar pelo caminho. Então, é até bom ter mais italiano, ter mais espanhol, porque a gente tem uma segunda chance, tem uma vida extra.
1: É, exatamente. Tanto é que, assim, na minha primeira temporada aqui, eu fui até a final com a Juventus. Na segunda temporada... Eu fui até a semifinal com a Roma, a Juventus caiu, não é isso? Foi. É, a Juventus caiu nas quartas, eu, na teoria, estaria fora. É, e a Roma absolutamente surpreendeu, porque eu, eu realmente estaria fora. Então, assim, a Roma me deu uma sobrevida na Liga dos Campeões. Então, óbvio, quantos mais quantos mais clubes você tiver no seu país, assim, naturalmente, o que deve acontecer é que, se o se a Juventus cair, lá o Napoli agora avança eu viro né, a pessoa que vai cobrir o Nápoles. Mas é, é. Mas Por eu...
0: exemplo, vo você tem vontade de conhecer o Trafford? Você já falou aqui. Sim. E eu conheci o Trafford com o Valencia.
1: Pois, olha
0: só. Foi fazer Valencia, até tinha ido antes fazer um Manchester United de saint Etienne de Liga Europa. Nem lembro por que, que eu fui fazer esse jogo. <risos> é, mas enfim, eu teria ido com o Valencia e não com o Barcelona. Até até voltei com o Barcelona depois. Mas teria conhecido com o um jogo que eu fui cobrir também por conta disso. Porque precisava de, de mais alguém. Então a gente, a gente fica nervoso porque a partir de agora a gente pode pegar um rival muito forte e cair. E... E a partir de agora se desenha o que, que vai ser até o final da temporada. Quem é que você quer? O que, que você quer nas oitavas de final?
1: Pra mim, eu estou com meus olhinhos brilhando loucamente pelo Lyon. Primeiro, não conheço a cidade. Amo a França. Então, assim... Vou conhecer mais uma cidade na França. Eu falo francês, então ajuda em cobertura. É, é tipo é uma, uma cobertura que eu gosto em termos de, de idioma. É, e é o, é, o, é o time mais fácil, porque as opções da ju, assim pensando em Juventus, tá gente, que é o, o principal. O, é Real Madrid, mas Deus que me livre, não não gosto da cidade. É, dificilmente vai ter dois repórteres, então provavelmente a Tati vai fazer em Madrid e eu vou fazer aqui, então é um...
0: Ah, não, acho que não. Cristiano Ronaldo e Real Madrid, dois repórteres.
1: Hum, não sei. Mas enfim, já com essa oh. cidade, acho que tem uma chance... Sei lá, acho que tem uma chance grande da Juventus cair. Não
0: quero. Claro, 50%. É, pois é. Real Madrid e Juventus é 50-50. Agora, Lyon e Juventus é 70-30. Exatamente. Então, ó,
1: Real Madrid, não quero. Tottenham. É, até não é um, um acho que não é dos piores Tottenham aí. eu quero então eu é quero que... pelo estádio pois é. eu,
0: quero, eu quero porque é um baita jogo e jogo legal é legal e eu quero eu quero conhecer o estádio do Tottenham também
1: então eu não conheço o novo né pode ser o, to... ah, o Tottenham é. pode ser mas assim já conheço a cidade Chelsea ah também não ah ok também não conheço
0: Stanford Bridge é
1: não conheço não não fiz então jogo com Ch
0: Chelsea Ch Ch Chelsea eu não quero Primeiro porque eu acho que pode tirar o Barcelona. O estilo de jogo do Chelsea, eu, eu, eu temo mais Chelsea do que Tottenham. Stanford Stamford-Bridge trabalhar é ruim. É ruim para trabalhar. A flash, por exemplo, é no campo. Você imagina fazer ali em fevereiro uma flash no campo.
1: Nossa senhora. É. Não, iria ah. assim. Que, que, o que eu quero mesmo é o Lyon, tá gente? Vamos, vamos colocar aí as mandigas tudo de vocês aí na, no Lyon. Mas, enfim. Real Madrid, Tottenham, Chelsea, Dortmund. Não quero o Dortmund, porque já conheço, não é... é. Já fui, enfim. Eu quero. Eu gosto. Eu, 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 eu acho... Qual com é a combinação perfeita, Marcelo Beckler? Estádio novo e time fácil.
0: <risos> é. Estádio novo e time fácil.
1: Essa é a combinação perfeita. É,
0: de, e, se, e se desse pra ter país novo também, seria ótimo. Mas ah. agora só sobraram cinco países, então não tem mais país novo. Sim. Igual eu, eu não. Essa Champions. Eu fui pra República Tcheca. Mas eu não fui pra Croácia, eu não fui pra Ucrânia, eu não fui pra Rússia, que são países Tukia. que eu queria conhecer. Turquia, Turquia ainda tem a final, então é, sim. se Barcelona pintar lá, quem sabe. Verdade. É... Então, assim, eu queria conhecer países novos também e essa Champions, República Tcheca só, mas eu queria esses diferentões, assim, mesmo. Sim.
1: Ah, eu é, fiz Ucânia. Moscou, eu
0: amei. É, pois é. Pra mim não rolou essas coisas. É, é. Quem que Eu queria homens? ou eu queria ou o Tottenham pelo estádio, o Nápoles pelo estádio.
1: Ah, é verdade. Quais que são do Barcelona? Eu sei Vamos que... lá. Tottenham.
0: Chelsea, Tottenham, Lyon, Chelsea, Tottenham, Lyon, Atalanta e Napoli.
1: Hum, olha só. Hein?
0: O estádio novo, o estádio da Atalanta já vai estar pronto, será?
1: Ele já, eu, eu não sei se já, eu acho que ele já está funcionando, hein? Não sei se Mas já. Mas
0: todos, a é... todo vapor? Não sei,
1: não sei. Eu acho que não, Porque... eu acho que é San Siro ainda.
0: Pelo menos seria estádio novo, mas a logística também para é pra chegar em Bergamo. o que? Tem aeroporto em Bergamo? Tem. Tem, né? Deve é, ter voo lá o eu pra lá.
1: Mas eu acho, que... eu acho que é San Siro ainda. Não sei se você pode mudar de estádio ou é. não,
0: pode? P acho que pode. Pode. Não sei, eu não sei por que não poderia.
1: Porque no início da temporada a gente recebe uma lista dos estádios autorizados e registrados para cada clube. Não sei se pode ou Não
0: sei. Bom, é, Atalanta eu não quero, não é muito atrativo, se for San Siro, menos ainda, porque não é dali, né, então, uhum. Atalanta não lota o San Siro, os jogos da Champions não estavam lotados, quando ela foi, nem muito menos. Napoli eu sei que é uma merda para trabalhar, por tudo que você já falou, eu acredito em você, mas, não, mas é tem o que... estádio do Maradona, tem que ir, tem que ir. É a cidade do Maradona, ir, ir lá com o time do Messi e tal, ia ser interessante. Nossa, seria demais. Esse é um baita ambiente pra Nápoles e Barcelona também e tal, então, tem pizza, é, eu queria Napoli ou o Tottenham. Eu não quero Chelsea, o que eu menos quero é o Chelsea pela condição de trabalho do Stamford Bridge. E outra coisa, temporada retrasada foi o Chelsea, passada foi o Lyon. Então, ah, o é mais do mesmo, né?
1: É. é então, eu, o, o meu negócio eu só, é só assim que eu tô não, 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 é o Real Madrid. Porque todos os outros têm alguma é. vantagem. O Lyon tem as duas vantagens para mim.
0: O Real Madrid você não precisa ficar assim porque o Madrid vai pegar o Leipzig.
1: Ah, tem isso, é verdade.
0: Todo mundo já sabe.
1: <risos> agora, só tem uma coisa. O, o, Assim, eu tenho três italianos, mas normalmente Juventus e Nápoles alternam semana, né? Porque agora nas oitavas de final uhum. tem uma semana parte dos jogos e na outra semana os outros jogos. Normalmente Juventus é numa semana e Nápoles é na outra. Eu diria que a Atalanta vai jogar na mesma semana, ou que Juventus ou que Nápoles, né? Obviamente. Claro. E, claro, né? Nem como não sei. Não, mas é que poderia ser, por exemplo, o Juventus numa semana, a Atalanta na outra, e o Napoli jogando junto com com a Juventus, por exemplo. Mas não acho que será o caso. Juventus e o Napoli devem alternar a semana. Então, por exemplo, se o Napoli pega um outro clube, eu viajo nas duas semanas. A não ser que seja assim. É.
0: Porque o, na, o Napoli foi segundo. Então, se tiver o Napoli Bayern de Munique, é a sua chance de conhecer Olha, o. O Allianz. Que,
1: que eu quero muito, hein?
0: Esse é o, esse assim, é o, é o troquinho, sabe? É, o, é a sobremesa. Porque, é. eu, claro, que o que te importa é a Juventus. Mas essa sobremesinha aí, de um Atalanta e Bayern, ou de um Napoli e Bayern, é o que você Sim. tem que ficar de olho. Exatamente. Que é o mais legal. Que é o mais legal. É, eu com o Valência, eu quero que o Manchester City venha jogar com o Valência. Ah, o Valência passou em primeiro. E, menino, não pode. Olha, meu sonho foi todo por água <risos> abaixo.
1: É, tá vendo? Olha, porque, sim.
0: porque é igual Barcelona e Real Madrid jogam cada um em uma semana e aí tem o Atlético e o Valência que também que, devem alternar que vão se, que vão se alternar então eu imagino que a não ser que Barcelona e Valência jogam na mesma semana então eu devo fazer eu um a Tati o outro e se Real Madrid e Atlético jogarem na mesma semana eu a Tati Real e eu Atlético deve ir por aí eu imagino né é, é a, verdade. a banda deve tocar desse jeito é,
1: é porque o, o, a gente fica aqui que, que, criando vários cenários porque também o que pode acontecer é por exemplo ser um, não sei, um, um time que, o seu time pegar um time que tem um outro correspondente, e aí às vezes não é você que vai fazer, tirando o Barcelona e o Juventus, ah. mas por exemplo, um, o seu Valencia, ou o meu Napoli ou a Atalanta,
0: pegarem times que... Ah, seu o, se o Valencia que foi primeiro, por exemplo, pegar o Tottenham, é bem provável que eu não vá conhecer o estádio do Tottenham, porque deve ir o Fred fazer. Exatamente. A não Exato. ser que ele esteja ocupado no dia com o Liverpool, com o Manchester City, alguma coisa assim. Só então que... aí pode sobrar também uma, uma repesquinha pra mim. Sim.
1: É, é, só que essa é a questão, né? A gente fica criando milhões de cenários, mas a gente só consegue é, imaginar mesmo depois do sorteio. Mas assim, gente... É, e a é...
0: gente não faz a escala também, né?
1: É, a gente come... a gente... mas assim, depois do sorteio a gente consegue imaginar, o que não significa ainda que tá certo.
0: Imaginar a escala. Ah.
1: <risos> não significa ainda que tá certo, mas assim, gente, é muito agoniante. Vocês não fazem ideia das borboletas no estômago que dá quando a porcaria daquele sorteio começa. Nossa Senhora!
0: Segunda-feira, 8 horas da manhã, horário de brasólia, <risos> meio-dia horário daqui.
1: Hum. Nossa!
0: sorteio das oitavas
1: final. Ai, já comecei a ficar Chega, né? Chega, chega. Porque cheguei de viagem hoje, estou cansada. Já tomei meu vinhozinho aqui pra ficar bem tranquila. Hoje o podcast uhum. é um oferecimento de um barbeira d'Ast. Uhum. E, e é isso da minha parte. É isso aí, Marcelo Peckler
0: Ah, só pra contar. Esqueci. É, uhum. Almoço de final ah, de ano do Barcelona. Conta, conta. Foi legal, comidas de Natal daqui Canelônia é uma comida de Natal típica
1: Canelônia é bom, hein?
0: Sim Molho branco, bechamel e tal Não sei o que Tinha um, uns docinhos de chocolate também gostosos Tomei vinho, tomei cava Foi, foi legal Confraternizei, Conversei bastante com o Andréa Linares Correspondente da ESPN aqui também Passamos ali uma boa tarde Rindo e falando mal dos outros Tô brincando <risos>
1: Muito bem, então. Quando você. Mas
0: foi isso. É, é legal que o clube convide a gente para essas coisas, porque tem a oportunidade de ver eles fora do ambiente tão interessante do dia a dia. A única coisa de chato que teve é que estavam expostas a bola de ouro e a chuteira de ouro do Messi. E, e quando eu tava mais ou menos perto, tinha um pessoal gravando coisas de televisão, fazendo ao vivo por ali e tal. E depois eu esqueci de ir lá tirar uma foto. Ô, oh, Marcelo Beckley. É. Ano que vem tem outros. <risos>
1: É, no seu sinal aí Eu dou O meu tchau especial aqui Ah, deixa eu só falar uma coisa hum. é... Gente, o que que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa sobre o felpismo Mas eu esqueci o que sobre?
0: É, foda-se então, né?
1: É, foda-se Pra você aí que tá escutando Tá escutando nada Pra você aí que tá assistindo não é futebol Aquela sensação de felpismo é o que eu <risos> desejo pra você mas, mas, Bom, mas hum. deixa, deixa eu dar o, o tchau direito hum. um beijo, um queijo um caranguejo.
0: <risos> é isso aí gente tchau, até semana que vem, obrigado